0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Med start idag och under de närmaste fyra söndagarna så kommer predikan att utgå ifrån ett gemensamt tema, nämligen att växa. Att växa djupare i bönen, stadigare i ordet, högre med anden, bredare i tjänsten och längre med fokus på mission. Alla de här olika delarna är viktiga och betydelsefulla- både för våra egna liv, för oss som församling och också för vår omgivning. Ibland så kan vi tendera att vilja hitta det som är det viktigaste och prioritera det. En man som heter Charles Spurgeon var predikant under 1800-talet- och han fick en gång en fråga kring vad som var det viktigaste- att läsa Bibeln eller att be- han svarade i sin tur med att ställa en fråga tillbaka och frågade just vad är viktigast att andas in eller andas ut. Båda sakerna behövs, det går inte att välja det ena eller det andra. Temat på den här predikan är att växa djupare i bönen. Då känns det som att det lämpligaste sättet att börja det är faktiskt att be tillsammans, så det ska vi göra nu. Jesus, vi tackar dig för att vi får komma till dig precis sådana som vi är här. Och Vi ber att du ska välsigna fortsättningen på den här gudstjänsten. Vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord. Att du ska möta med oss. Att vi ska få upptäcka och utforska mer av bönen och vilken möjlighet som det är för oss och vilken gåva det är till oss här. Tack för att du är oss nära oavsett vart vi befinner oss här. Så kom och tala. Kom och verka. I Jesu namn. Amen. I alla religioner så finns det någon form av bön. I vissa stammar så kommer man och så offrar man och sen så ber man för vardagliga saker såsom mat, regn eller barn och andra saker. Fem gånger om dagen så gör muslimer en paus i det de håller på med för att ägna sig åt bönen. Till och med en del ateister hittar sina sätt att vända sig till något högre och större än sig själva. För att ge ett exempel så, under kommunismens storhetstid i Ryssland så fanns det ett rött hörn där en porträttbild satt över Lenin. Där hade tidigare kristna ikoner hängt och det var liksom ett sätt för de mest lojala kommunisterna att komma dit och tänka på Lenin. Kanske anledningen till att vi ber att vi vill tacka någon eller något för livets skönhet. Men också att vi känner oss små. Hjälplösa och kanske till och med ibland rädda. Vi ber om förlåtelse, vi ber om styrka, vi ber om någon kontakt med Gud. Vi ber om bekräftelse på att vi inte är själva. Miljontals i A-grupper utöver världen ber till Gud- eller till en högre makt om hjälp med att kontrollera sitt beroende. Vi ber för att vi helt enkelt inte kan låta bli- på så sätt så är bönen något sats allmänmänskligt- för att det talar till ett mänskligt grundläggande behov i oss. I bönen så formulerar vi orden som bryter tystnaden- och ibland kommer de där orden från vårt djupaste inre. I mitt liv har bönen alltid funnits. Den har funnits i min familj, den har funnits i kyrkan- som har varit en viktig del för mig- och också jag själv började tidigt tala med Gud- Däremot har det funnits perioder i mitt liv där bönen har varit av extra stor betydelse, fått stort utrymme och kanske utmanat mig lite mer. Det kan både handla om när jag skulle be högt första gången, eller när jag skulle be för någon sjuk, eller faktiskt leva efter det jag bad för, eller om. Dock har jag liksom aldrig identifierat mig som en bönekvinna som kan be i timmar. Jag utmanas av att liksom dryga kvar i bönen, jag vill ganska snabbt skynda till nästa sak– –och allt jag måste få gjort, att sitta i timmar och dryga kvar, det är en utmaning för mig. Jag har också vid vissa tillfällen i livet upplevt bönen mer som någon form av plikt eller börda– –och känt mig besviken när jag inte har bett tillräckligt länge. Också möten där hos andra människor som tycker att bönen är viktig, kanske till och med livsviktig. Men samtidigt känner skuld över sina tillkortakommanden. Att bönen på något sätt blir otillfredsställande. Jag tror att det kan finnas olika anledningar till det. En anledning som kan liksom försvaga bönens betydelse i våra liv är medgång. Jag har rest en del och i många uländer så har jag noterat att man ägnar mycket tid åt att be. Man ägnar mindre tid åt att fundera över bönens effektivitet och mer tid till att faktiskt be. I medgång och i framgång så tror jag att vi ibland riskerar att tappa bort bönens betydelse. Vi sätter vårt hopp till andra saker som liksom ska lösa våra problem än att vända oss till Gud. En annan utmaning tror jag för bönen det är just också tidspressen. Vår kommunikation tenderar att bli allt mer kort och korthuggen. Vi går från mejl till sms till snabbt och allt vad det heter. Det ska gå snabbt och det ska vara kort och koncist. Samtidigt kan vi känna att tiden inte räcker till för oss. Vi har för lite tid, för lite vila, för lite motion, för lite fritid. Och hur ska Gud få plats? I ett liv där det redan tycks liksom ligga efter schemat på något sätt. Samtidigt så är bönen ett av våra innersta behov. Det är att umgås med Gud. Att samtala med honom. Att göra sällskap med Gud. Det är en förmån och inte en plikt. En relation som präglas mer av vänskap än av måste. Böner som får innehålla både härliga stunder och långtråkiga stunder. Tids liksom förvirring och väldigt stark koncentration. Glädjemoment och irritationsmoment och också sorg. Bönen rymmer allt det där. Men det är också en plats där vi får uttrycka och faktiskt stilla våra behov inför Gud. Det är en plats där Gud och människa möts. Och barnens viktigaste syfte det är att vi får lära känna Gud. För skeptikern så är bönen en villfarelse, ett slöseri med tid. Men för den troende är bönen kanske det viktigaste sättet att använda tiden på, som Philip Jensen uttryckte det. För några dagar sedan så såg jag en film på Facebook med några landsvägscyklister eller en landsvägscyklist som kämpar i och Så kommer det ett gäng andra och kör förbi och han får ta rygg på dem. Och det minskar liksom luftmotståndet och annat. Och så stod det en text där att ibland behöver du jobba smartare och inte hårdare. Och jag tänker att bönen är just det. En möjlighet för oss att inte kämpa mer utan att faktiskt göra en smartare prioritering. Hur kan vi då veta att bönen är viktig? Ja, men jag läste någonstans att i Bibeln så finns det 160 böner nedtecknade. och De är väldigt olika varandra och det är ju för att människor är olika varandra. Vi har olika sätt att uttrycka oss också till Gud. Vi möter också olika saker. Livets omständigheter är olika och det formar också våra böner. Det som däremot blir tydligt är att bön är betydelsefullt. Väldigt betydelsefullt. Jesus han bad mycket. Han ägnade flera timmar åt att be- och verkar inte alls dela de utmaningar som jag kan känna ibland med bönen. Utan han bad mycket. I evangelierna så finns det ungefär ett dussin böner nedtecknade som Jesus bad. Och vid sidan av det är ett antal liknelser och visdomsord kring ämnet- han bad i synagogan och han bad i sin ensamhet och drog sig undan för sig själv. Han vände sig till Gud i svåra situationer. Han bad högt och han bad ärligt och han bad också väldigt mycket för andra människor. Han ifrågasatte aldrig bönens betydelse. Det kunde till och med vara så att han stod inför en stor hop med människor med massa behov. Ändå valde han, sig, valde han att dra sig undan och be Bönens betydelse var tydlig. Och det är som att Jesus uttrycker att på grund av bönen så blir allting annat möjligt. Bönen ses hos honom som en andlig kraftkälla som rustar honom till tjänst, till att vara Fadens medhjälpare på jorden. Och han erkände utan omsvep sitt beroende. Han sa att sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser sin Fader göra. Han sa också till sina lärningar att er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Han kan inte ha menat att det var onödigt att be för att Gud ändå redan vet allting. Utan det måste snarare innebära att vi behöver inte komma i bön och övertyga Gud om att bry sig om det som vi ska tala om. Han bryr sig redan. Faden bryr sig så mycket mer än vad vi kan ana. Det handlar inte heller om att ge Gud ny information och övertyga honom om ett visst behov. Han är redan insatt, han vet. Det ger oss snarare en möjlighet att faktiskt tillsammans med Gud dela det som både han och vi själva bryr oss om. Bönen blir liksom en möjlighet för oss att ställa oss sida vid sida med Gud och betrakta människor och situationer tillsammans med honom. Och det får ske både utifrån tillbedjan, kärlek och också vänskap. Men Jesus slår också fast ett nytt mönster för att be. I gamla testamentet så finns det väldigt många vackra och storslagna böner, Ofta framförda av en kung eller en profet. Och det var också ofta så som judarna såg på bönen att de leddes av en annan människa. Men Jesus han visade på ett annat sätt att be- han visar på att man kan be om vardagliga saker, om Guds vilja, om mat, om förlåtelse, om synd och allt möjligt för rymmas i bönen. Han har också en spontan kommunikation med fadern och nämner just Gud vid fader vid 170 tillfällen. Det händer aldrig i gamla testamentet. Lärjungarna de var inga nybörjare på att be- men de liksom häpnade ändå över den här skillnaden- och uttryckte till Jesus att Herre lär oss att be. Och det gjorde han. Men Gud och Jesus flyttar också platsen- för tillbedjan och för bönen. I gamla testamentet och på den tiden- så kom judarna till templet för att det var där Gud bodde. Men med Jesus och när han- liksom bygger ihop brytningen mellan Gud och människor igen- så skapar han en ny plats för Guds närvaron och för tillbedjan. Det står att Guds tempel är inom oss, att Gud bor i oss- att anden tar sin boning i oss. Och Det var det avgörande skälet till att Jesus var tvungen att lämna jorden- och han sa till sina lärjungar att det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er- men när jag går bort ska jag sända honom till er. Tänk vilket tillträde, vilken närhet som det skapar till Gud. Hur kan vi då växa djupare i bönen? Ja, men vi har redan konstaterat att vi ber på olika sätt för att vi är olika. Och de omständigheterna vi möter är olika. Men jag tror att det är viktigt att vi får hitta vårt eget sätt att be på. Som inte är någon annans utan som är vårt. Ibland så tror jag att bönen också mycket handlar om att faktiskt göra sig tillgänglig för Gud. Att skapa utrymme, att skapa den där tystnaden på något sätt som gör det möjligt att lyssna in från Gud. Det som han kanske, som han kanske inte uppfattar i vimlet av allt annat. Att göra sig tillgänglig för att lära känna Gud och för att möta honom. Ett annat sätt eller ett sätt att fördjupa sig i bönen tror jag också är att låta det innefatta alla delar av ens liv. Och vi ska stanna upp lite för en bibeltext i Jakobs brevet 5, verserna 13 16 där det står så här. För någon av er lida ska han be. Är någon glad ska han sjunga lovsång. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuka och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiga spön har stor kraft och verkan. Livets omständigheter kan variera men responsen den är att be. Så oavsett vad du står i eller står inför- så uppmanas du att be. Att be. Med det sagt så är inte bönen nödvändigtvis den enda responsen- på allt som vi möter i livet. Ta coronaviruset till exempel. Det räcker inte bara att be. Vi ska också följa instruktioner med att hålla avstånd, hålla oss hemma vid symptom, tvätta händer och så vidare. Vi kan inte bara be men vi bör också be. Vi tänker mycket på det, vi pratar mycket om det, läser mycket om det, att vi åtminstone också borde be. Vi kan förändra vår oro till bön. Bönen är inte ensam en tillräcklig respons på allt vi möter i livet– –men det bör vara en del av den responsen på det vi möter. Och jag tror att de här verserna hjälper oss att se hur kan vi kan fördjupa detta i våra liv. Jakob han skriver att får någon lida ska han be. Alla människor genomgår någon gång någon form av lidande. Och Bibeln är rymmer många exempel på när människor liksom uttrycker sin frustration och sina prövningar inför Gud. Och många bönar är ganska griniga. Jeremia, han klagar över orättvisorna. Jobb, han ifrågasätter om, Gud, om det är överhuvudtaget är någon idé att be till Gud. Och Habakuk kan anklaga Gud för att vara döv. Det verkar som att det är viktigt för Gud med uppriktighet och ärlighet i våra böner. En gammaltestamentlig teolog som heter Walter Bruggemann. Han pekar på en uppenbar orsak till liksom frispråkigheten vi ser hos Saltarens böner. Nämligen att för att livet är sådant och dikterna är tänkta att tala till hela livet, inte bara delar av det. Saltaren och Bibeln lär oss vikten, betydelsen av uppriktiga och ärliga böner. Därför när du går igenom lidande så vänd dig till Gud och uttryck uppriktigt och ärligt vad du känner och hur du har det. Omvandla dina utmaningar och din oro till bön. Han klarar av alla dina känslor. Omvandla också dina känslor av skuld och skam till bön. Jakob, han skriver att vi ska bekänna våra synder för varandra och vi ska bli helade. Vi kan omvandla vår skuld till bön. Du kan be att Gud ska förlåta dig och det fungerar. Att omvandla din skuld till bön och få skulden ersatt med hans frid. Men ett annat sätt du kan göra det också är också att hitta någon som du litar på, någon du har förtroende för. Säg till den personen att jag vill prata med dig och jag vill berätta någonting jag har gjort och så vill jag att du ber tillsammans. Min erfarenhet när jag har gjort det, det är att synden kommer fram i ljuset. Synd tenderar att växa i det dolda och i mörker, men i ljuset förminskas den. Så därför när jag har liksom delat det där med någon som jag riktigt litar på och har förtroende för så har jag upplevt det som att synden förlorar sin makt, sitt grepp över mig. Du kan förvandla din skuld till bön och få ta emot förlåtelse. En annan form av utmaning och lidande vi kan möta- det är ju problem med vår hälsa. Och också då uppmanas vi att vända oss till Gud- men också att be om hjälp från andra att be. Jag har bett för ganska många som har varit sjuka- och några har blivit friska, några har inte blivit friska. Och jag vet inte varför. Men det jag vet det är att jag uppmanas att be- att mitt ansvar är att be för sjuka och det ska jag fortsätta att göra. Och be att Gud ska göra ett helande. I de här tiderna så kanske det inte är så lätt för oss att träffas som vi brukar och be tillsammans. Men vi får hitta andra sätt. Vi får ringa, vi får FaceTimea och vi får be för varandra. Bön är kraftfullt och viktigt. Men livet rymmer ju också helt andra saker. Jakob han skriver också att det inte bara är jobbiga eller svåra saker som vi ska omvandla till bön, utan också vår glädje. Den som är glad den uppmanas att sjunga lovsång. Att omvandla sin glädje till någon form av bön. Varför är det viktigt? Generellt så tror jag att lidande och utmaningar till slut tenderar att liksom pressa oss ner på knä i bön. Men när det är medgång... Så frästas vi lätt att glömma bort vårt beroende, vårt behov av Gud. Vi kanske till och med tror att vi klarar oss ganska bra själva. Därför är det viktigt att vi också omvandlar vår glädje till bön. Gud, han vill dela din glädje precis som han vill dela dina utmaningar. Så oavsett vad du möter, omvandla dina känslor till bön. Låt Gud få vara en del av alla livets omständigheter och var ärlig och uppriktig med honom. Jakob skriver också att den rättfärdiga bön har stor kraft och verkan. Rättfärdiga är vi inte i oss själva utan det är vi endast på grund av Jesus och det han har gjort för oss. Han som sitter på Guds högra sida och värdjar för oss. I honom så får vi ta emot nåden och barmhärtigheten, frälsningens gåva. Likaså är bönen en gåva som vi inte liksom förtjänar utan vi får ta emot den i våra liv. Vi får en möjlighet att närma oss honom som möter oss med barmhärtighet. Ibland kan vi lätt se att bönen liksom behöver planeras in bland alla andra aktiviteter. Men vi kan också se det som möjligheten att få ta en paus. Att få låta Gud vara Gud och att vi får vara de vi är. Att överlåta saker till honom, ansvar till honom. Vi får komma och erkänna våra misstag, våra brister, våra tillkortakommanden. Och låta honom vara Gud. Och bönen, den har stor kraft och verkan. Bönen är också en förmån. Samtidigt tror jag att om jag vill fördjupa mig i bönen så kan det också kräva en viss övning. Moder Teresa hon fick frågan: Hur lär vi oss att be? Och då svarade hon: Att genom att be. Om du vill lära dig att be bättre, måste du be mer. Precis som när vi lär oss att cykla eller skriva eller ett nytt språk eller vad det än må vara så kräver det en viss övning av oss. Till en början kanske det inte känns helt naturligt men med tiden gör det det för att övningen hjälper oss att komma till att det här känns naturligt och det här kan jag nu. Därför tror jag att vi också kan behöva människors hjälp när det kommer till bönen. Att min mamma bad med mig när jag kom och berättade saker jag tyckte var jobbigt- det lärde mig att jag kan vända mig till Gud i bön. När min morfar darrade på rösten när han pratade med Jesus- det inspirerade mig till att den där närheten, den vill jag också ha. När jag såg Pastor Pablo i Bolivia be för sjuka och besatta- så, så fick jag lära mig att i bönen finns det en auktoritet- och i Jesu namn finns det en auktoritet- att få lyssna till Marions böner påminner mig om förtröstan och friden som bönen ger. Vilka människor lär dig att be? Och vill du fördjupa dig i bönen? Ja, men omge dig med människor som ber. Och be tillsammans med dem. Men be också för dig själv. När det bara är du och Gud- Jesus han varnade sina lärjungar att be, för att be som hycklare som mera bad för att uppträda inför publik och få andra människors gillade och uppmanade dem istället att gå in i sin kammare och be till faden som ser i det fördolda. Ibland tror jag att vi kan riskera att formulera våra böner mer för människorna som hör dem i närheten än att rikta dem i första hand till Gud. I en enskild kammare där bara du och Gud har tillträde, där försvinner den risken. Den bönen är också betydelsefull. Avslutningsvis då. Vad gör bönen med oss? Ja, men några saker. För det första så tror jag att bönen ger oss perspektiv. Det ger oss en möjlighet att se verkligheten ur Guds perspektiv. Jag får se min litenhet och jag får se Guds storhet och se förhållandet emellan dem. Det påverkar i sin tur synen på mig själv och också på de omständigheterna som jag möter. Bönen korrigerar min närsynthet, ger mig det där perspektivet jag behöver och kanske en skymt av hur Gud ser på mig och på mina omständigheter. För det andra så rustar oss bönen till tjänst. Till att vara Guds medarbetare på jorden. Den där andliga kraftkällan är också tillgänglig för oss. För det tredje så tror jag att bönen förenar oss med andra och bygger broar. För några år sedan så hade jag en situation med en vän där vi inte riktigt kom överens. Sen kom han till mig ett tag senare och så sa han Beatrice, jag vill att du ska veta att jag ber för dig. Och det man ber för, den kan man inte vara på länge. Och jag tror att det ligger någonting i det. Bönen förändrar både den som ber men också den som bönen gäller. Och den har också en förmåga att förena oss. Vi kan tycka olika, vi kan vara olika, vi kan egentligen tycka illa om varandra ibland. Men att be tillsammans, det förenar oss på ett annat sätt. Bönen förändrar också oss och omständigheter. Den kan förändra min rädsla, min oro och min otålighet. Den kan istället ge mig medkänsla och uthållighet och kraft och hjälp. Bönen kan göra det omöjliga möjligt. Avslutningsvis så är ju bönen en möjlighet för oss att lära känna Gud. Därför skulle jag vilja inbjuda dig idag som kanske inte känner Gud- som inte vet om du är ett Guds barn, att du faktiskt kan få bli det idag. I apostelhandlingarna 17 så slår det fast att Gud är inte långt borta ifrån en enda av oss. Det betyder att han är nära dig där du är och du kan få ett möte med honom, du kan få ta emot honom i ditt liv. Säg det till honom idag. Du kan också synliggöra det för dig själv genom att trycka på den här ikonen om att räcka upp din hand. Och på så sätt bara visa att nu tar jag ett beslut. Ta också kontakt med förebedjarna som finns tillgängliga för dig. De kan be en frälsningsbön med dig och hjälpa dig vidare. Jag vill också uppmuntra dig som verkligen vill fördjupa bönen i ditt liv att ta kontakt med förebedjare. Be, Bibeln uppmuntrar oss att låta andra be för oss så låt inte den chansen gå förbi dig utan be om hjälp också i bön. Missa inte heller att ta tillvara på bönen i ditt liv att låta den innefatta alla delar av livet att låta din respons på det du möter vara bön att omvandla dina känslor i bön ta tillvara på möjligheten att lära känna Gud och be med andra som hjälper dig att be. Vi avslutar med att be tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du vet vad vi bär på. Du ser oss precis där vi befinner oss för du är inte långt borta ifrån en enda av oss. Herre, du vet en som idag vill ta emot dig i sitt liv. Herre, kom och möt med den personen. Kom och berör. Kom och tala. Du som är barmhärtig, du som är god. Tack för att du kommer nära. Herre, jag ber för den som lider av olika slag, herre. Be för den som är glad. Be för den som kämpar på olika sätt, herre. Tack för att du vill ge oss tröst och vila. Tack för bönens möjlighet att få lämna saker i dina händer. Att få sätta vårt hopp och vår förtröstan till dig. Herre, låt barnen få förvandla oss och förvandla omständigheterna som vi ber för. I Jesu namn. Amen.